0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, você já está acostumado com a minha voz de segunda-feira de manhã, mas hoje eu vou te contar que estamos gravando o Jornada da Calma numa casa diferente, porque hoje eu vim entrevistar Dani Nossi e Paulo Cuenca no estúdio deles. Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, que está se sentindo muito bem-vindo aqui na casa de vocês, olá. Obrigada e seja muito bem vinda aqui. <risos> obrigada, valeu, obrigada, obrigada. Obrigada,
1: valeu pelo convite.
0: A gente se conheceu faz tempo, né? Foi em 2014, quando eu estava lançando o um livro de gastronomia. Eu fui lá na sua casa, tinha um café incrível, com pavlovas e muitos docinhos muito bem feitos. É, e tinha uma coisa de você estar investindo no, na, na confeitaria muito pesado, assim. E, recentemente, agora, enfim, muito, muita água passou embaixo dessa ponte, desde 2014... E eu comecei a ver e falei, nossa, a Dani tá diferente. Tem alguma coisa acontecendo com ela que eu acho que. Enlouqueceu. <risos> Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Paulo também o que que tá acontecendo. Aí você fez um vídeo que você não ia mais cozinhar no canal. E eu comecei a assistir esse vídeo de madrugada, eu vou contar. E era um vídeo que você estava muito emocionada. E eu estava ficando muito emocionada também. Eu falei, gente, não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Quando eu terminei esse vídeo, eu falei, cara, eu quero falar com a Dani. Eu quero entender o que que é mudar de rumo. O que que é lidar com a expectativa das pessoas. E falar assim, ó, oh, cara, a vida é minha. Eu, eu tô afim de ir para outro lugar. Conta, Dani, como foi essa decisão? Nossa senhora, já começa, <risos> Paulo. Era jornada da calma. Calma, calma, calma. <risos> Cara,
2: primeira coisa assim, é, fazer transição de carreira, né? Já já era algo que eu já tinha feito. Até eu posso dizer que, assim, uma uma vez bem intenso. Né, que foi quando eu realmente é, vendi as minhas lojas, saí do comércio. Porque antes de eu virar confeiteira, eu tive três lojas de franquias e tudo mais. E eu fiz essa transição junto com o Paulo é, durante três anos para daí ver como que ia sair o YouTube, se ia dar tudo certo e tal... Porque também a minha pretensão nunca, era, nunca tinha sido de ser realmente confeiteira, mas sim uma apresentadora de confeitaria, que são coisas muito diferentes diferente. para que, quem realmente é, trabalha com isso, né? Eu nunca coordenei uma confeitaria, <risos> né? Então, é, são, são profissões diferentes, né? E quando eu fiz essa transição... De ter as lojas e, e ter comércio e vender as lojas e tudo mais para o YouTube, eu não senti tanta pressão. Porque basicamente era, sei lá, os nossos pais falando que a gente estava ficando doido e que a gente tinha que a gente e o quê? Investir aonde? E o e o quê? YouTube? o que, que, é que, 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 que é isso, Peraí, meu filho? Aí. Vocês vão investir <risos> em quê agora? Então, basicamente, eram eles falando pra gente: "Calma, não é bem assim. Vocês ganham bem, vocês têm uma vida super". E a gente era muito novinho, né, amor? A gente tinha o quê? 26, 27 anos e Eu já querendo. 24. É, você tinha 24 anos, né? <risos> muito jovens, a gente tinha começado é, a nossa carreira como comerciante. O Paulo tinha 19, eu tinha 21. Então, assim, e, e assim, deu muito certo, né? A gente investiu em uma loja com o dinheiro contadinho que a gente tinha ali. E batalhando dia a dia, a gente foi para três, depois para quatro, depois ah, voltou um pouquinho para três de novo. E aí, do nada, os nossos pais, caramba, agora vocês estão indo para outro lugar, que lugar é esse? Isso, vocês vão conseguir viver disso, né? Porque eu acho que os nossos, principalmente os pais do Paulo, que convidem o dia todo com a gente, eles conhecem muito a gente. Eles sabem o quanto a gente é empreendedor, o quanto a gente não trabalharia, é, ou seria muito mais difícil para a gente trabalhar para uma empresa com carta ter assinado e tudo mais por conta de toda essa esse essa afan, energia. Essa energia essa loucura que a gente tem e tal é óbvio que se a gente precisar um dia a gente vai mas é não contrata não a gente contra é. <risos> <risos> mas é uma coisa que foi foi essa pressão dos pais né e aí você depois momento. de oito anos né <risos> fazendo ali é, uma carreira como muitos acham, né? Como uma confeiteira é, no, no, do YouTube, uma confeiteira de entretenimento. As pessoas, na verdade, não entendem muito bem.
0: Gostam, o, assistem, o mas que, não sabem o que é exatamente. aquilo, uhum. né? O que,
2: que essa pessoa realmente faz? Ela vem aqui, ela me ensina umas receitas e tal. Mas o que, que tem por trás disso tudo, né? Você que tá vendo a nossa, <risos> o nosso estúdio e tal, mas é, as pessoas não têm essa, essa ideia, né? E elas têm lá todos os conceitos, preconceitos, pós-conceitos que ela tem na cabeça do que, que você é, do que, que você tem que ser para ela, de como ela te colocou naquela caixinha e como você precisa se manter ali porque ela quer você ali, e o que, que será da vida dela. Né? É tipo é William ela, Bonner né? e Fátima Bernard <risos> se separando. Né? Peraí, o né? Que, que aconteceu hum. aqui? né? Então, para mim, foi um processo muito difícil. Não foi fácil. Não foi nem um milímetro fácil. Tanto é que, assim, eu já estava há um ano falando para o Paulo, eu não aguento mais. Eu não sou essa pessoa. Eu não quero fazer isso da minha vida. É... Eu não, eu não. Eu falava pra ele, eu não tenho nem vontade de expandir a minha carreira nisso. assim Já tive propostas de abrir restaurantes, confeitarias e tudo mais. Eu acho que hoje que eu parei de confeitar, eu tenho mais vontade de abrir um negócio de confeitaria, como empresária mesmo, investindo como num, numa coisa que eu realmente acho que pode ser interessante para o mundo e tudo mais, do que eu tinha antes. Porque eu tava. É, eu tava me sentindo podada, sabe? De, esta é, este é o único lugar que você tem que estar, que você quer, tem que ficar. Eu tava me sentindo podada por, sei lá, a gente tem, é, de números gerais, 15 milhões de usuários únicos, né, em todas as redes, mas, assim, o, no caso do YouTube, eu acho que é a maior pressão, assim, né? Então, sei lá, eu tava me sentindo podada por 3 milhões de pessoas, sabe? E
0: assim, poxa, não, não, você não pode sair desse lugar, né? Mas como é que a gente fica? Eu fico pensando sempre nisso, assim, ó. A gente faz coisas, né? E a gente trabalha, e trabalha muito. Na maior parte do nosso dia, a gente está dedicando a isso. E, e quando você vê, você fica falando, ó, eu sou o que eu faço. Como é que a gente quebra essa chave, assim? Eu fico pensando nisso, assim, ó. O Paulo que tava acompanhando, por exemplo, esse ano todo de, de decisão. Como é que era, né? Porque você, você olha pra Dani e você fala, cara, é muito mais do que isso, assim, ó, é, beleza, você faz isso, assim, ó, só que eu te conheço, você é muito mais do que tudo isso. Só que por que, que a gente, pra gente mesmo, sempre fica, né, achando que o que a gente faz, pronto, agora é isso que você é, tipo, é isso que você define? Como é que foi acompanhar esse processo e entender o seu papel também nisso tudo, né? As pessoas,
1: em geral, gostam de simplificar. E para você ter uma comunicação mais assertiva com as pessoas, você tem que simplificar para elas também, né? Então, quando você mostra que você tem mais facetas, você complica, você tem mais ruído em comunicação, né? E para mim, era uma, uma situação mais confortável que eu sempre fui mais de bastidor, né? Só que o que aconteceu nesse último ano, eu assumi o canal, praticamente, <risos> né? Eu uhum. comecei a fazer os meus os meus vídeos, né, que era o bigode sozinho na cozinha, e, e acabou virando um fenômeno no canal, né, também, assim, de, de cultura pop, de, era receita muito fácil, com muito humor e tal. É, só que o que a gente entendeu, né, eu entendi a Dani, na verdade, mais do que o que a gente entendeu, é que tem um lugar na internet que a internet funciona por identificação. As pessoas, elas te seguem porque elas se identificaram com você. E as, as, as pessoas se identificaram com Dani Confeiteira. E depois de um tempo, quando você quer ser outra coisa... Ou se mostrar outra coisa... Elas ficam putas. Não é que assim, elas ficam mais ou menos... É, chateadas, elas não aceitam que você está você traindo a confiança delas Sim. e o maluco é que depois de oito anos na internet você tem jornada, né, na vida você tem jornadas que acontecem, a Dani não tinha mais para onde ir na confeitaria e daí eu comecei a ver no bastidor que o nosso papo, que antes era, nossa, você viu aquela receita daquele bolo? Aquele restaurante? Aquela fazia uns dois anos que ela não falava de receita comigo. E sempre foi uma paixão nossa. Nossa paixão era em restaurante e ela era fazer receita. E, e ela tava me avisando já. Ela falou, não consigo mais, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Eu até ficou emocionada um pouco também. <risos> porque eu demorei um pouco pra... Pra aceitar. É. Porque a gente quer ser pragmático, né? E a Dani quebrou, né, cara?
0: oi, oh, yeah é lindo de ver, né, quando, ah. quando eu mandei a mensagem para você a primeira vez convidando eu falei, cara é, você, é, esse lugar de identificação também com a quebra a gente uhum. é, tem, tem todos os ruídos, né E enfim, a gente vai ler comentários na internet, você descobre tantas coisas assim, as pessoas colocam toda a agressividade que elas têm Nossa. ali, ó, pronto agora não tem rosto e eu, eu posso falar é, mas no meio disso tudo tinha muita gente se identificando também e, e eu fiquei pensando nisso, né, quando eu comecei o, o Jornada da Calma era uma coisa assim, ó, quem é você para falar de calma, assim, ó? Você é da, da cultura, você é da gastronomia, você é da da vejinha. É outra coisa, assim, ó. Quem é você para falar com as pessoas sobre isso, sobre bem-estar, sobre como elas vão levar a vida? E tem uma hora que você... você tem uma chavinha, né? Que você fala, cara, eu, eu, eu posso, assim, eu vou. E, e a gente acha bonito de ver, né? Eu acho que... É, a sensação que tem de fora é que tá mais leve. Não sei aí de dentro agora, eu queria saber. <risos> Cara, agora, agora, agora tá mil vezes mais leve, assim.
2: Tanto é que faz alguns. Eu, eu, eu tive ataque de ansiedade, né, durante um bom tempo. Eu me senti num burnout mesmo. Eu tive cotton candy, sabe o que é cotton candy? Você sente que. Eu não conseguia tomar decisão nenhuma. E eu sou a pessoa que, basicamente, toma as decisões da empresa. Óbvio que o Paulo também toma, a gente não, discute mas juntos. Toma, mas, no final das contas, eu não. meio que bato o martelo, né? Assim, no, 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 na real, assim. Então, eu não conseguia. As pessoas me perguntavam as coisas. Minha cabeça estava sempre parecendo um algodão doce. Não sabia responder nada, assim. Nada, nada, nada. Não lembrava de nada, sabe? Memória. Não conseguia dormir. Eu dormia é, acordando o tempo inteiro, tanto é que eu pesquisei um monte de coisa sobre <risos> né, Ted Talks sobre como dormir, sobre e tal. sono. Porque cara, assim, eu não conseguia mais dormir, sabe? Eu eu, eu dormia eu, eu parecia que eu tava trabalhando, sabe? Todo assim todo o meu sonho era em torno de eu estar trabalhando é, e não era prazeroso. Para mim, trabalho sempre foi prazeroso, sabe? É, meu casamento, acho que estava indo para água abaixo, assim, porque a gente brigava em todos os vídeos que tinha que gravar de receita, todos. Assim, não teve um vídeo do último ano do canal que antes da gente postar, a gente não quebrava o pau. Tá assim. certo que
1: você fez um seis só. Né? Mas, Mas a gente brigava até assim, dos seus, difícil. né? É.
2: Até dos seus, é que eu assim, que... mais sozinho, é, assim. Chegou uma hora que o Paulo acabou filmando sozinho com a mãe dele, eu nem ficava. Marcela decidia a receita, eles iam fazer, saca? Porque, tipo, eu não tinha vontade nenhuma de estar ali, assim, sabe? Pra mim, bater um chantilly de novo eram, um, assim, estavam, não eram 10 minutos da minha vida, estavam tirando, tipo, o meu dia inteiro, sabe, assim, Sim. era uma exaustão física e mental, e é muito louco, porque você percebe, nesse, nesse momento, depois que fui estudar todas as coisas que eu fui atrás, assim, o quanto o cérebro é um órgão mesmo, e a gente dá tanta atenção para corpo, para o que você come, para ai, é, eu tenho que, sei lá, passar meu protetor solar, eu tenho Cantar que não sei água, o quê e tal. e tal. Cara, mas eu tenho que respirar? Eu tenho que, sei lá, parar pra deixar fazer uma meditação, deixar o meu cérebro tranquilo, sabe? E conseguir fazer o que eu tô afim. E, e aí, para mim, assim, a a gota d'água foi quando realmente eu não não conseguia mais, assim, não falar sobre aquilo, sabe? Para mim foi isso, assim, ah, ou eu mudo agora e falo alguma coisa sobre isso e dou um basta aqui, ou assim, eu vou morrer. Sabe? Meu, meu cérebro vai, tipo, sei lá, se fazer virar líquido, Sim. derreter e já era, saca? Pra mim, eu sentia
1: basicamente isso. Tanto é que não foi planejado, né? Não, não é. foi nada ele planejado. Eu tinha pedido pra ela um ano.
2: É, ele tinha pra... pedido mais
1: um ano. Eu falei, eu não
2: aguento mais um
1: ano. Não, mas você não tinha falado que você não tinha aguentado. Eu, eu <risos> tinha pedido mais um ano... Porque era o um maior canal, né? De confeitaria Sim. do Brasil e tal. Programa na GNT, como apresentador e tal. Falei, espera, porque a gente faz uma transição, a gente faz um reality show, coloca outra confeiteira aqui, sei lá, vende pra alguém, não sei o quê. A gente faz alguma coisa e a gente faz outra coisa. Teve um dia que ela chegou aqui e falou assim, eu vou fazer um vídeo que eu não vou mais cozinhar no canal. Foi assim, ela decidiu. Grava, eu falei pra ele, grava, coloca, um coloca um tripé e me grava.
2: E aí foi aquele vídeo que eu coloquei no canal. Gente... Assim, Entendi. sem não ser nada Entendi. programado. Tipo, simplesmente, tipo, grava porque não dá mais. E
1: fez assim, né? Ela uhum. saiu respirando. Ela Nossa, um eu beijo. saí
0: feliz. <risos> Mas isso eu acho tão... É... Que é, que é uma maturidade emocional que a gente nem sempre tem, assim, ó. De perceber quando a coisa tá apertando. Porque os pensamentos começam a vir, né? E de repente uma, uma situação que parece desconfortável, de repente vai ficando intolerável, só que às vezes a gente anda tão no automático que quando você vê que você não tá nem prestando atenção, assim, ó. Que você não tá dormindo mais do jeito que você tá dormindo, que o que te dava prazer não tava dando mais prazer. Esse momento de percepção acho que já começa ali, né? Aí depois da percepção tem a tomada de, da, decisão, da decisão que às vezes é num jeito meio... É, Intempestiva, assim, né? Acho que tem, tem isso que, que, que você procurou. Dani falou que achou algumas coisas que, que te ajudaram nesse, nesse uhum. caminho. Assim, beleza, te, teve uns TED Talks ali sobre, sobre sono no meio do caminho, <risos> uma madrugada de desespero. Mas quais foram as, as ferramentas que, que te ajudaram nisso? Tá, a primeira coisa para mim é bem o que você falou. Assim,
2: vou, vou só voltar um pouquinho, porque. É, eu espero que um dia se isso acontecer de novo comigo porque eu já percebo que eu sou uma pessoa que faz transições então já fiz uma já tinha feito outras menores quando era mais novinha ainda de uhum. testar várias carreiras várias coisinhas e tal mas já tinha feito uma dessa de, de comércio para YouTube aí YouTube agora para outras coisas que eu tô fazendo e, e eu espero que eu Antes de chegar nesse limite que eu cheguei, eu consiga fazer essa transição. Então, para mim, se eu tivesse feito isso um ano antes, teria sido melhor, né? Eu já no, quando eu fiz a transição agora eu já estava muito quebrada, né? Então, o que que eu fui atrás? É, primeiro, assim o apoio do Paulo. Eu acho que você ter alguém na tua vida que cara realmente aguenta. É foda. Quando você está lá. É essencial, assim, se você não tiver, procura um profissional, um terap uma terapia, um terapeuta, vai atrás de alguém, porque é para mim, se ele não tivesse comigo, sei lá, porque eu fui, eu virei para ele e falei assim, além de todas as coisas que a gente tava passando, tal, não sei o que, primeira coisa, eu parei a minha empresa, né? Eu mandei todo mundo tirar férias, falei, Acabou monte... Inclusive, você sabe, né? Um monte de gente foi embora, tipo, com razão e tal. Porque, tipo, eu parei em empresa. Falei, não tem como. É um problema... É um problema e uma coisa boa de você ser um lifestyle business, né? Tipo, tudo, todo o business está baseado em você. Então, se você não está mentalmente não tá. ou em corpo ou nos dois simplesmente não tem business, acabou, Sim. não é uma empresa Sim. que, que não depende, sozinha. que anda sozinha, sabe, até por isso, hoje em dia, eu quero muito fazer outras empresas que andem sozinha então, primeira coisa é isso, e aí, parou a empresa inteira, eu falei pra ele dar férias pra todo mundo, tipo, já era, e eu preciso ir pra algum lugar... Que eu tenha... Foi muito engraçado, porque eu sou virginiana, né? Eu sou uhum. muito específica, mesmo não conseguindo... <risos> não estando muito bem com a minha cabeça naquela época. Eu falei pra ele, eu preciso fazer yoga. Eu preciso meditar... Não, eu preciso fazer yoga, eu preciso fazer massagem e eu preciso comer bem.
1: Ela nem sabia o que era yoga.
2: Eu nem sabia o que era yoga. Não eu ideia nunca tinha de que yoga, yoga pode na ajudar. minha vida. Eu falei... Cara, parece que veio uma iluminação, assim, sabe? Yoga. <risos> tipo, meio louco né? Não, não
1: mas faz... Foi
2: tipo um clichê na minha cabeça, não sei porquê, eu falei... Uma inspiração,
0: gente. Respiração, exatamente. Não, uma inspiração. É, é respiração, respiração, respiração também. É uma respiração, mas... é. Uma assim, ó, veio uma inspiração na sua cabeça. Assim, mas uma inspiração de fazer. respiração, Respira. né? Porque a
2: vida tá na respiração, gente. E, e aí ele foi atrás de ver passagem de...
1: Daí eu achei Bali. Falei, acho que... Foi daí que, que veio
2: Bali. É, na real, ele tinha procurado um monte
1: de coisa antes, eu tava achei... tudo chovendo. É, um monte de lugar tava chovendo <risos> e Bali nem foi uma procura espiritual, porque a galera vai não, pra lá por procura espiritual, vezes, é. né? Eu tava vendo Vietnã, Camboja, <risos> Tailândia, tal, e daí tava tudo meio zoado, assim, de chuva. Ela falou, não eu gosto de chuva, eu falei, você vai ficar deprimida, que a Dani, hum. além desse processo de ansiedade, ela tava deprimida também, bastante. Daí eu falei, cara, vamos para Bali. É, tem, tô pesquisando aqui nos lugares: tem yoga nos hotéis. Uhum. Você consegue fazer? Tem comida boa e tem massagem. É isso que você quer? É isso que eu quero. E a gente foi pra lá. Foi isso. Não, não tinha nada assim de, de, de muita procura. Ela, ela queria se sentir bem com ela mesma. Ela achava que se ela dormisse bem e comesse bem e alguém cuidasse dela, ia ela ia melhorar. E daí no meio desse caminho eu comecei, eu sou muito nerd quando vou viajar uma uhum. das coisas que a gente tem quando, né, do, do, do canal é viagem, além de comida, Sim. e começou essa editoria, porque sempre que a gente viajava, a gente pesquisava muito para descobrir o que do que era feito aquele lugar, mas foi a primeira vez que eu não pesquisei antes, eu comprei a passagem e falei, agora eu vou descobrir, daí a primeira coisa que eu faço padrão, sempre baixo um Lonely Planet, eu leio inteiro ele, depois eu vou para outros lugares e eu comecei a ler, comecei a ler e falei nossa, que lugar interessante, né? Não, não tinha nem ideia, tal, 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 eu vi um tal de de, de Balian Healer
0: Conta, que é um cara que
1: faz ele tem, é um médico de healers, comunidade né? ele é um tá. curandeiro de comunidade uhum. né um médico de comunidade ele não pode se autodeclarar e ele ficou famoso por causa do, do livro do Comer Rezari, Rezari, e Bebê Amaro ah, sim só que tem um problema. Cara, é
2: que, é só clichê atrás de clichê daqui pra frente, só tá? Se que... vocês não gostam de clichê... Vem, é. gente, abraça. É agora, abraço o clichê. Só que, problema. Como,
1: <risos> só que eu li nesse... Né, quando eu fui pesquisar mais, eu vi que tinha um problema. Que depois desse livro, eles ficaram tão populares que eles perderam... Um pouco a função deles. Porque eles são... Eles têm que atender a comunidade. Só que eles também têm um compromisso ético. Quem chega com um problema, eles têm que atender, né? E daí, muito turista começou a ir. E começou a ficar difícil achar quem não estava envolvido no, nesse, nesse frenesi do turismo, né? Sim. É meio que desencanei disso, mas eu achei um cara que ele é um é um estudioso um, um indonésio estudioso sobre é, esses curandeiros. A avó tá bom. dele
2: era uma curandeira. A avó dele
1: era. Ele faz sempre quando tem pesquisa da BBC, National né, Geographic. Ele é um cara que leva as pessoas. E a nossa primeira procura desse cara foi eu não quero saber de Balian, eu quero entender o hinduísmo. Porque a gente passava ali e a gente via oferenda, cheiro de incenso, uma energia, todo mundo agradecendo. Essa coisa que as pessoas hoje falam assim, gratidão lá, é uma coisa que tá no dia a dia deles enraizado, assim, fincado no meio da terra até o céu, os caras realmente agradecerem aquilo. Só que a gente não entendia o que era casa, o que era templo, porque tudo é sobre, é, é tudo sobre espiritualidade lá. Então, as casas Casas, a gente começou a ver, será que é templo? Será que é casa? A gente entrava em um lugar achando que era templo, era a casa das pessoas. Então a gente precisa entender o que está acontecendo aqui.
2: para eles, a casa é um templo, né?
1: E daí a gente contratou esse cara, e daí a gente começou a descobrir mais de hinduísmo e acabamos indo num, num, num baliã também, num healer lá. Alguma Mas vez. isso fez toda a diferença, né?
2: É, tudo fez diferença, assim. É, é, muito, é muito interessante, porque eu acho que, assim, pra mim, a primeira coisa que realmente é, me ajudou foi, primeiro Paulo. Então, ter uma pessoa do seu lado. Segundo, é, realmente expor aquele problema e, fa e dar. Terceiro, dá preferência a mim, porque no caso, sem eu poder fazer algo, não vai ter nada. Tudo acaba, a empresa para, tudo para, o canal para, tudo para. Então, independente do que o outro quer, do que a, todas aquelas pessoas querem, se eu não estiver bem, não tem nada. Uhum. Acabou. Sim. Ponto, final, sabe? E aí, quarta coisa pra mim foi realmente poder me concentrar em me curar porque quando o, o, assim a primeira o primeiro passo é você entender que você está doente não é um, uma doença sei lá de pele uma gripe um negócio que é físico é mental mas é uma doença do corpo se você não assume que você está doente você não vai procurar
0: cura. Não é frescura, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo que sente coisas parecidas, assim, ó, tem, tem ajuda para isso, né? Tem, tem soluções. Exato. Entender que tem caminhos também ajuda muito, porque senão você não pede ajuda, né? Exatamente. Você está fechado ali, sofrendo. É, isso que, que você comentou da, da relação de vocês é uma, é uma coisa que eu, que eu presto muita atenção. Quantos relacionamentos, todos eles, são importantes para a gente... É, a gente fala muito de equilíbrio, né? A hora que você fala de serenidade, você fala qual que é o ponto de equilíbrio. E eu sempre fico pensando isso, assim, ó, O ponto de equilíbrio são as pessoas. Tem, tem pessoas do nosso lado, sabe? Tem pessoas com quem a gente trabalha. Tem pessoas com quem é, você é casado, você namora, enfim, é amigo. Não, não importa qual o rótulo que você dê pro relacionamento, assim, ó. Mas tem pessoas ao seu lado que caminham junto com você. Exato. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, você entende essa, essa vibe de gratidão, né? Você fala, cara, eu tenho, você tem vontade de agradecer, assim, ó. Que bom que você tá aqui do meu lado. É, é importante que você esteja aqui do meu lado. Uh, eu acho que isso isso é muito claro e dá para dá para ver daqui. A gente percebe daqui. Uh, mas acho que vocês ao longo desse processo acho que tem claro tem coisas que a gente é, compartilha mais, expõe mais, expõe menos... No episódio do Jornada da Calma... Que eu conversei com a Flávia Melissa... Que é educadora emocional... O episódio é como lidar com as emoções... Ela contou, enfim... De uma depressão pós-parto que ela teve... E ela trabalha justamente com bem-estar e espiritualidade... Na internet... Então tem, tem um portal que fala disso... E ela começou a se sentir assim, ó, como é que eu tô sentindo isso? E aí eu vou falar isso para as pessoas, então as pessoas não vão mais acreditar em mim, não sei o quê. Tem uma hora que ela falou, ó, cara, eu preciso falar disso. E eu preciso entender também que, é, ela até deu um exemplo que eu achei muito bom. Assim, a enfermeiro, determinaram, depois de anos analisando o que é enfermeiro, que você tem que fazer uma jornada de 12 horas e um descanso de 36. Senão você começa a fazer besteira ali no meio do caminho. Caraca. E a gente não entendeu essa profissão, por exemplo, de influenciador digital, uma pessoa que trabalha com internet. O que, dia você inteiro. Você fala, cara, é o dia inteiro fazendo isso, assim, sabe? Quando a gente vai entender qual que é, qual que é a medida. Então, acho que teve esse processo de, de observar vocês lidando com isso... E também lidando com, com até preconceitos que você tem mesmo, né? Eu lembro de uma foto que o Paulo postou, tipo, ó, atira a primeira pedra, quem, quem achava brega pose de yoga agora, namastê pra vocês, tô aqui fazendo, fazendo a primeira pose. <risos> Achei bem morado ali a história, mas é isso, assim, ó... É, tem, tem uma coisa também que a gente tem que se despir da máscara que a gente fez da gente mesmo, uhum. né? Independente dos 3 milhões de pessoas. Totalmente. Essa, essa foto, por exemplo, ali, foi tranquilo? Ou, ou postar e assumir e falar, beleza, mudei de ideia mesmo. Total. Tá me ajudando, né? Então, fazendo
1: bem, muito bem. Tem um, um negócio na internet que eu acho que é onde a gente chegou, né? Porque não é dois três anos, né? É muito tempo, quase uma década, fazendo a mesma coisa. Que tem uma hora que você começa a ser viciado no view. E isso quer dizer que você começa a ser viciado no outro. Exato. Né? Você começa a ser viciado no, no, na percepção do outro sobre você. Saca? Então, por que, que a Dani cansa quando ela fazia o chantilly? Porque ela não tava mais ensinando nada de novo. Ela tava... É... Fazendo as coisas que ela sabia que as pessoas mais queriam ver. Que daí vira o bolo do vulcão, a Nutella, o bolo de cenoura, não sei o que lá. Ela... E, e o
2: que eu mais... É, desculpa a gente de interromper, mas o que eu acho mais difícil de estudo é porque, assim, tudo que eu fui aprendendo a ler outro, na verdade, não tinha absolutamente nada a ver com isso. Uhum. Então, assim, as coisas que eu realmente gostava de fazer em confeitaria, não dão viu.
1: Uhum.
2: É tipo uma torta de de pane, <risos> saca? É, sei lá, uma pavilova ou, não sei, um, um, um chosson pome, sabe? Não é um bolo
0: vulcão, mas saca. o vulcão dá mais mil, e, daí você e aí tem um caminho você vê... sem volta
1: porque quando você está dando 10 11 milhões de views você não quer começar a dar menos e acho que a pose de yoga é um pouco sobre isso que é cara agora não é mais sobre servir é eu me servir também um pouco saca e, e a necessidade de você expor coisas que você não expunha antes é para você também colocar um limite que eu também vou fazer coisas a gente vai trocar essa 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 criação junto a gente vai co-criar ah, o meu feed, as minhas redes, mas o poder não é todo seu, sacou? O poder é meu também. E yoga, e a Dani... Eu sou muito mais cético que a Dani, né? Ela tá muito mais aberta às coisas. Tanto é que a yoga fala... Ah, como que a gente <risos> tá vai fazer isso? tá fazendo careta aqui,
0: né? viu, gente? Vocês não estão vendo, mas... Mas <risos> é,
1: muitas caretas. E daí eu comecei a fazer... E eu saquei que tinha muito mais a ver com a paz de espírito da minha cabeça e só usavam... O, eles usam o corpo pra te enganar.
0: É fazer você ficar mesmo. cansado
1: a beça e daí fazer a meditação, e daí tá em contato com a sua respiração, tá em contato com você, e aquilo me fez bem, e aí todas as pessoas, inclusive, você começa a ver os seus preconceitos, que eu olhava fazendo essas coisas, yoga, falou ah, sério, meio tilelê, uhum. cara, as pessoas estavam certas, e cada um, na verdade, tem o seu momento, né, e daí eu descobri que esse era o meu momento de me reconectar, Dani também, então...
2: É, eu, o que eu sinto mais nesse mundo da criação, e o mundo que a gente vive é da criação, né, querendo ou não, porque você tem que criar os vídeos e tudo mais tal, conteúdo e tal, é, eu me volto muito para aquela pra época que eu fazia faculdade de moda, e eu, eu tinha muito mais tempo de pesquisa, e encher, encher, preencher, preencher, preencher de informação, tal, 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 pesquisar, pesquisar, e aí, sim, eu parava, sei lá, ia até pra uma balada, pra uma rave, pra qualquer lugar. Depois eu voltava e eu ia criar, uhum. sabe? Sim. O período de preencher com informação era muito maior, às vezes três, quatro vezes maior, do que o período de criar ou se doar pra sua criação, o que você tá fazendo. E hoje o período de você se preencher com novas informações, novas coisas que estão acontecendo no mundo e tudo mais, é muito escasso. Você tem que colocar, 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 postar, postar, postar. Responder, responder, responder. Ah. Saca? Então, tudo isso é, cansa muito. Assim, é Exaustivo para quem tá criando, tanto é que existem vários estilistas que se recusam a estar nas redes. Assim, eu tô falando de estilista porque eu, eu, esse é Sim. o meu uh -huh. background, mas isso acontece com cineastas, é, toda a galera de, de criação. Eles se escondem durante bom, boa parte do tempo, sabe? Até atores e tudo mais, porque a pessoa precisa preencher para dar para o público. Senão não tem como, não tem da onde sair aquilo. E para mim o que eu percebi nisso tudo é que eu estava sem informação, sem conhecimento, coisa que eu sempre foi, que sempre foi prioridade na minha vida, assim, aprender cada vez mais, estar tá, me informando cada vez mais, entender um pouquinho do mundo. Tava assim, tudo isso, assim, eu tava vazia, sabe? E não era, não era mais o que eu queria, eu tava simplesmente vazia, eu precisava preencher. Eu preciso preencher pra me doar. Então, assim, pra mim agora isso é prioridade total, assim, saca? Por isso que eu, eu sinto que eu tô mais feliz. A gente dividiu o nosso tempo, né? Até te falei isso, né?
0: Pois é, achei muito legal. De manhã legal. a gente
2: não, não tá mais trabalhando ou tentando não trabalhar, né, amor? É, tem então dias que a gente realmente não consegue. Não adianta ser também... Não adianta mentir, Impositivo, né? Tipo, ó, oh, uh -huh. faça isso e tal. Porque senão você é, se cria outra ansiedade eu, cria, eu não quero criar nenhuma também. ansiedade pra ninguém. Tipo, a gente também tem os dias que a gente não consegue fazer isso. Mas a gente se deu este tempo de... Eu acordo, 5 e meia da manhã... Tomei meu café, subo andando para ir para meu... uns 40 minutos mais ou menos até chegar no lugar onde faço yoga, faço meu yoga, volto andando, conversando com o Paulo tal, sobre outros assuntos, outras coisas Chileno. que não tem né, a ver com o trabalho. Para, lê, faz algum curso que a gente quer, tem muito curso online que a gente está fazendo, então, ou lê um livro, ou faz um curso e tal. E aí, depois, meio-dia, vem pra cá pra produtora, é, come e daí começa a trabalhar. Eu faz
1: uma diária de 8 horas, porque também a gente não. Também não, não é assim, sim, faz é... uma diária de
2: 8 horas e tal, tudo bem. Antes era
1: de 14. Mas antes era de
2: 14, <risos> né? Não, mas 14, mudou assim. Ritmo,
0: assim, até uh, é engraçado isso. A gente, enfim, se encontrou recentemente num evento do YouTube. Uh, e eu saí de lá com a sensação de que é isso assim, ó. A, a internet, enfim, o mundo inteiro isso, né? Mas acho que a internet tem muito isso, assim, ó. É muita informação, é muito conteúdo, é muito frenético, é muito estímulo. De repente você tá um pouco... Ah, parece que, assim, ó, tá, tá demais, assim, ó. Você tá reagindo a tudo que tá acontecendo e só reagindo, reagindo, reagindo. E aí tem uma hora que você puxa o freio de mão e você fala, não, calma aí, pera lá, que isso daqui não, não tá indo por um bom caminho. E é engraçado, porque até, uh, até vocês falando aqui agora, assim, ó, o tom de voz vai para outro lugar, assim, ó. Seu corpo <risos> começa a se... E não é, não é a respeito de não ser produtivo. Eu tenho... Uh, quando a gente começou o nada da calma, às vezes eu tinha essa, esse medo, assim, que as pessoas iam achar que a ah, calma te lelê, assim, né. Então você não vai fazer nada da vida, vai ficar... Você tem que ir pro retiro. Se não for pro retiro, não vai dar, não sei o que cara, não é sobre isso, assim, ó, mas tem coisas que a gente pode, você pode, assim, ó, tirar uma hora do dia e falar, cara, agora eu quero ler, agora pra mim é importante ler, agora pra mim é importante meditar, ou é importante só tomar meu café, assim, sabe, agora eu vou tomar café, não vou ficar pensando no uhum. que eu tenho que fazer, no que eu tenho que isso, no que, no, no que eu tenho que aquilo, é, parece que o nosso ritmo todo muda, né, assim, você dá uma... Segada no facho, né? Minha mãe fala. Cegada no facho, eu eu cego facho. facho. É ótimo é essa expressão. Eu acho
1: que é até um respeito para quem vai receber esse conteúdo depois. Eu, é, por mais que você produza menos, você produz com mais respeito, eu acho, a coisa que você tá fazendo, né? Com... Enfim, a gente começou até com esse processo de ter mais gente na criação da nossa equipe, que a gente era muito centralizador, né? Por isso estão as duas jornalistas também. A Marcela, que agora até dirige essa área junto com a gente, de distribuição de conteúdo, como que a gente vai fazer. Essa, essa responsabilidade, quando a gente vai postar alguma coisa, checar a fonte, não Sim. que nem... Obviamente uma redação que nem vocês têm na Veja, mas do nosso jeito, no, nas possibilidades que a gente consegue, para fazer o nosso conteúdo de viagem, para fazer os nossos posts no site.
2: Até a gente revisou todo o seu conteúdo, né? A gente ia fazer seu canal também, a gente falou do jeito que esse canal a gente gostaria de fazer. Não tem como, a gente não tem horas. Teve uma coisa que eu acho que foi um gatilho também, foi que eu planilhei as minhas horas. Gente... Ah, qual, qual é o resultado há uns disso? uns me <risos> quatro meses. quando Antes de eu postar esse vídeo, uns dois meses antes, eu planilhei todas as horas que a gente gastava ou investia, enfim, trabalhando é, com o que a gente trabalha hoje. E a gente estava nesse processo, tanto eu quanto o Paulo, de ir para outros lugares com o Paulo, ele como pessoa. E também eu querendo abrir marcas com outras amigas, o Paulo querendo abrir um outro negócio com outro amigo e tal. E a gente falou: "Cara, a gente precisa de tempo para abrir essas coisas, porque a gente também precisa se se dedicar a isso". E aí a gente começou a planilhar o tempo, porque a gente falava impossível. Nossa, parece que... parece, parece areia morvediça, sabe? Tipo, parece que, o, parece que o tempo não dá, mas não parece que a gente tá fazendo tanta coisa. E aí a gente começou a planilhar tudo que a gente estava fazendo e quanto de tempo gastava em cada uma das coisas. Era assim, só nas coisas que o Paulo estava fazendo e a gente ainda tava planejando o canal dele, eram 11 dias do mês. Nossa, um terço do mês... Aí, mais Só as minhas um coisas uhum. que a gente estava fazendo e a gente ainda querendo tempo para abrir mais duas ou três empresas, sabe? Então, assim, isso acho que também foi um gatilho, deu caraca. Eu, Sim. Eu, e, e eu não tinha nem <risos> o tempo de ir na academia ou ir na yoga ou pensar em mim ou fazer uma meditação, nem isso, assim, sabe? E aí eu falei: não, assim, não, não é assim que eu quero viver. Sim. Saca? E tipo, cara, você não, por, que, que, por que que você tá vivendo assim? Por que que você quer viver assim? Isso não é vida, saca? Num, sei lá, você tá num hamster dentro de uma coisinha girando, sabe? Não é possível... E aí foi aí que deu esse gatilho todo e também de e foi um ótimo gatilho também, sabe? Porque Sim. daí eu consegui parar pra pensar, não, peraí, vamos rever todos esses, esses horários, aí. esses momentos e quanto eu realmente quero me dedicar a isso. E um, uma das coisas que a gente teve que tirar da conta foi isso que o Paulo falou, o Viu. Não dá pra ter o nessa conta. É claro que, tipo, a gente vai continuar fazendo o melhor conteúdo possível, que a gente mais curte fazer, que a gente tá feliz pra fazer. É muito engraçado, ontem a gente tava gravando dois vídeos, né? E a gente ali em cima, a gente falou, você percebeu que a gente não brigou nenhuma vez? Uhum. Olha que delícia <risos> que foi fazer esses dois vídeos. Cara, é isso que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas vejam vídeos que eu tô feliz, sabe? Que ele tá feliz, que, tipo, que a gente entregou o nosso melhor Saca? E que tudo, e que de, depois disso de, de tudo, ou antes disso, tudo foi ótimo também. Olha essa energia que eu tô passando pra essa pessoa, que da hora, sabe? Sim. Então, assim é... eu não quero essa energia de estresse pro meu público, sabe? De que você tem que fazer mais, você tem que fazer melhor, você tem que ser a pessoa que, tipo, não, calma! <risos> Saca? Você vai ser a melhor pessoa que você tem pra fazer no
0: tempo que dá pra você fazer. Acho que a gente muda o parâmetro, né? É, eu tenho... Às vezes, muito essa impressão, assim, né? quando E vocês até estraram um quadro de expectativa e realidade. Eu acho que a vida de vocês é muito um caso clássico, né? Qual é a expectativa? A hora que você está vendo de fora, ah, mas está viajando, ah, mas tá ganhando dinheiro, ah, mas tá com a roupa X, ah, mas está no lugar Y, é convidado para tal. Você fica imaginando que a felicidade vai estar tá nessas coisas. Aí você fala, cara, peraí, vamos, vamos jogar real aqui, ó, o que que tá acontecendo, o que que tem por trás? E é isso, assim, ó, se faz sentido viver e faz faz sentido uh, ouvir o viu vale o uh, o seu bem estar o viu vale a sua sua saúde ou uh, enfim a, a harmonia que tá vendo e no final tem um jeito que as coisas parece que entram no lugar né assim tem essa sensação de que hum... De que tem, tem uma descoberta, né? De como é que entra no lugar. Um desespero de ai, meu Deus. Adoro aquele meme de confio, entrego, dou uma surtada e agradeço. <risos> ah, <risos> agradeço. Confio, entrego, dou uma surtada e agradeço. Às vezes tem esse momento de dar uma surtada. Ele vai diminuindo com o tempo, né? Mas às vezes tem esse momento de falar, cara, e agora? O que, que a gente vai acontecer? A gente é o maior canal de, de confeitaria na internet. Agora a gente não vai ser? O que, que a gente vai ser, então? Quem sou eu? Qual que é o meu papel? Mas no fim vai entrando no... Tem cara de que vai entrando nos eixos. Pra onde vai depois, não sei também, né? Acho que esse eu, é. Um... Eu sinto que eu
2: tô muito me descobrindo ainda. Eu tô testando várias coisas, várias, várias possibilidades que eu gosto de fazer, falar que eu tenho vontade de colocar ali minha criatividade. Não sei se é isso que eu vou estar tá fazendo daqui seis meses, não vou garantir nada pra ninguém, sabe? Eu vou testar várias coisas que eu estou com vontade de fazer e ponto, assim, sabe? É, inclusive, a gente criou vários canais novos, é, quadros novos pro canal. Agora, isso que você falou de felicidade, pra mim. É, é isso é essencial porque quando três meses antes quando tudo estava acontecendo até nas maiores conquistas que eu tava tendo eu tava tipo assim puf, tipo caraca Dani você ganhou na mega sena agora caguei <risos> sabe assim é, para mim era Sim. assim sabe para mim eu não conseguia Sim. não era nem caguei eu acho que nem esse sentimento não tinha era um ali. sentimento de total indiferença do tipo uhum, Tipo, o que, que eu faço comigo? Era só isso que passava na minha cabeça, sabe? Hoje, sei lá, eu acordei de manhã. A gente acordou depois, né? De uma baladinha lá no YouTube <risos> e tal. Tipo, às 9 horas. Obviamente, não fui pra yoga. Acordei tarde, mas sem culpa nenhuma de que não fui pra yoga, porque assim cara, também não adianta você colocar suas coisas que você tem que fazer e ter culpa de não foi sabe, e aí eu falei, pro, e eu fui muito engraçado porque o Boboy, o Zig que são os meus cachorros, já vieram pedir pra subir na cama, o, o Dom ele fica mais separado, ele mas eu oh, não, não vou lá não, agora daí eu puxei os dois, nessa que eu puxei os dois já veio o Zion, que é um dos gatinhos que eu tenho também, que eu tenho dois gatos família e, toda na cama, Ficou tipo, a família toda ali, tipo os três ali, o Zion em em cima do boy sabe, tipo, o gato, né, em cima do boy tipo, aquelas coisas doidas, assim, e eu falei, Paulo, cara, olha que incrível isso, saca, eu nunca me senti tão feliz, e assim, e aí você tá falando, não tá na roupa, não tá em você tá em um puta evento, não tá você tá fazendo uma puta viagem, não tá em você, não tá, tá, simplesmente,
1: em conexões
2: em conexões, saca, ali de você estar tá com em conexão com você, com seu ambiente, com que você ama, com que importa, assim
0: bem pequenininho mesmo. Nossa, pequenininho, mas é gigante, é gigante. Ah, eu tinha vontade de continuar muito, mas o nosso tempo de jornada da calma está acabando. Eu queria só fazer um agradecimento muito sincero para vocês dois, assim, por vocês terem ah terem topado falar e terem topado abrir isso para tantas pessoas. Eu acho que tem é, o acolhimento que isso traz é sem tamanho, assim, ó. É, ter agradecido por vocês terem continuado. Às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Você fala, cara, tá difícil, tá encrencado, eu acho que eu vou largar a mão, assim, ó, eu vou fazer outra coisa agora. É, e, e do lado de cá a gente agradece mesmo de vocês terem continuado e a gente aprendendo junto agora é, novos caminhos e poder ver quais são os caminhos que vocês vão seguir. Então, só muito obrigada, muito obrigada pela presença aqui no jornal da Calma. Muito obrigada você, foi maravilhoso. Uma delícia, Valeu, obrigada, obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da calma, um papo de coração muito aberto, né? Quando a gente vê, a gente tá aqui, ó pelado na frente de vocês contando <risos> tudo, mas a ideia é essa mesmo, gente, a gente tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo buscando um jeito de ver a vida um pouco mais tranquila, então vamos manter isso essa semana na cabeça, vamos ficar com o que importa vamos ficar correndo atrás das coisas que não fazem a diferença nossa felicidade faz diferença, nossa calma faz diferença, a gente se vê na segunda que vem, tá bom? Obrigada, um beijo, tchau, tchau